0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je er weer bij bent. Weer een diepgaande bijbelstudie vandaag, deel 2 van de eenheid van God. Ik zou zeggen, ga er maar even goed voor zitten. Laatst was ik, naar aanleiding van de voorbereiding op deze bijbelstudie, in gesprek met mijn beste vriendin over de essentie van wie God is en het begrip drie-eenheid. Ze maakte een intrigerende opmerking, namelijk, ik weet eigenlijk niet tot wie ik moet bidden. Tot de Vader, tot Jezus, tot de Heilige Geest. Ik probeer het maar een beetje te verdelen om te voorkomen dat ik niemand tekort doe. Herken je dat ook? Zullen we aan die onzekerheid maar eens een einde maken? Eerst even een korte herhaling van waar we begonnen zijn vorige keer. In deel 1 van deze studie sprak ik over de oorsprong van de leer van de drie-eenheid en daartegenover de zienswijze op wie God is vanuit de Joodse achtergrond en traditie, namelijk dat God één is en dus een eenheid. We hebben kunnen bepalen dat Elohim de allesomvattende term voor de meervoudige eenheid van God is die alle eigenschappen van hem in zich heeft. De Bijbel toont hem met de volgende hoofdeigenschappen. We hebben El. El staat voor pure rechtvaardigheid, de wil, perfecte kracht, macht. -he, -vav he, Jehovah staat voor pure genade, het woord van God, het licht. En dan hebben we ook nog de geest van God gezien, Ruach HaKodesh, uitvoerende kracht, onderwijzer, trooster. We hebben vastgesteld dat God nooit in drie personen kan worden verdeeld, omdat hij geest is. We hebben geleerd over de diepere betekenis van het Hebreeuwse woordje et, en hoe het zich verhoudt tot Jezus' woorden in openbaring 22 vers 13. Ook hebben we geleerd wat gematria inhoudt en hoe we die mogen gebruiken ter bevestiging of verdieping van een Hebreeuws woord of zinsdeel. Ben je dit allemaal kwijt of heb je dit nog niet meegekregen, dan raad ik je aan deze uitzending op een later moment terug te luisteren. Via de herhaling voor uh, zondag of maandag, of via de website vanaf dinsdag. Um, en dan eerst deel 1, en wellicht ook de QA over deel 1 in de categorie Bijbelstudies onder uitzending gemist via de website of app. Goed. We gaan nu de sprong maken naar Johannes 1, vers 1 tot 5 en 10, zoals beloofd. Slaat maar open, Johannes 1. Vers 1 tot 5 en dan ook nog vers 10. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen en het licht schijnt in de duisternis... En de duisternis heeft het niet begrepen. Vers 10. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. We zien hier een bijna één op één verwoording van Genesis 1 vers 1 tot 4. Een door en door Joodse stijl exegese, oftewel een midrash de gematria, de getalswaarde van et haor, uit Genesis. De getalswaarde van et haor is 613. Bevestigt deze stelling van het Johannes Evangelie. Het licht dat in vers 3 van Genesis 1 ten tonele werd geroepen, is het woord van God, de vervolmaking van de Tora, en door Hem is de wereld ontstaan zoals we hier in Johannes lezen. We weten dat het Johannes evangeliet heeft over Jezus, waarmee hij ons vertelt dat Jezus het woord is van God en was er in het begin. Uit Genesis weten we dat het om Elohim, de volheid van God, gaat. Elohim sprak het woord en het was er. Het woord van Elohim was het leven en het licht van de mensen. Het licht is het woord, is de Torah. De wereld is door hem ontstaan. Het woord sprak volgens de wil die het werk deed. De er stater en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Ga, en, ga welke donkere kamer ook binnen, je hebt maar een klein kaarslichtje nodig, een waakvlammetje nodig, om de duisternis al te laten verdwijnen. De duisternis kan het licht niet grijpen. Zelfs een kaarslicht is al voldoende om de volledige duisternis op te heffen. Hoeveel te meer heeft het, het licht, dat in Genesis werd geopenbaard, de macht om de totale duisternis, zowel fysiek, als geestelijk machteloos te maken. Bevestigt de Bijbel wat we tot nu toe hebben geleerd? In Psalm 27, vers 1. Psalm 27, vers 1 lezen we: de Heere, Jehova, YHWH, -He -He, is mijn licht en mijn verlossing. De Heere is mijn licht en mijn verlossing. In Psalm 119, vers 105 lezen we, Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Jesaja 60, vers 19 tot 20. Jesaja 60, vers 19 en 20. Die andere psalm, 119, vers 105. Goed, Jesaja, de zon. Zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag, en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de Heere Yud-He-Vav-He, zal voor u zijn tot een eeuwig licht. En uw God tot uw sieraad, uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de Heere YHWH -He -He, zal voor u. Tot een eeuwig licht zijn. Dit is een perfecte weergave voor openbaring 22 vers 23 weer. Openbaring 22 vers 23. Gaan we verder. Johannes 8 vers 12. Johannes 8 vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Johannes 8, vers 12 is dat. Johannes 12, vers 46 tot 48. Johannes 12, vers 46 tot 48. Ik ben licht. Ik ben licht. In de wereld gekomen opdat ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, mijn woorden, veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te verlossen, te redden. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader waarvan hij uit is gegaan, vanuit Elohim, die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. Nu snappen we dit wel. Ik heb hier een hele hoop woorden onderstreept. Alle woorden die te maken hebben met licht, verlossing, woord, heren, Eeuwig licht. Hij zal een eeuwig licht zijn. Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld. Je zult beslist niet in de duisternis wandelen. Als iemand mijn woorden hoort. Niet gekomen om te oordelen. Nee, natuurlijk niet. Want de Heere is. Juthe Vavhe oordeelt niet, veroordeelt niet. Juthe is de genadekant van God. Dus hij komt om de wereld te redden, te verlossen. En dan staat er, ik heb niet uit mijzelf gesproken. Nee, hij heeft niet uit zichzelf gesproken, want hij spreekt uit de Vader. De Vader, Elohim. Dus Jezus, als een deel van God, heeft gesproken wat de volheid van God geboden heeft. Te zeggen en te spreken. Ja, want Jut Hevaf -He spreekt. Dat hebben we ook in het Oude Testament gezien, of het Eerste Testament. Hij spreekt. Hij is het woord. Jezus is het woord van God, het licht van de wereld die gekomen is om haar te redden, te verlossen. Hij is ons licht en onze verlosser. Hij is vlees geworden, Jut Hevaf -He. De genadekant van God die niet oordeelt. Dat gebeurt als Elohim zich toont als El. Laten we naar handelingen 1 vers 1 en 2 gaan. Handelingen 1 vers 1 en 2. Het eerste boek, staat, ik, ik lees al, het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had opdrachten had gegeven. De Heilige Geest is de geest van God is de geest van Elohim die in Jezus de Zoon des Mensen was die in het lichaam en verbonden was aan het lichaam, daarom zo'n des mensen, om te doen en te onderwijzen. Twee rollen die wij traditioneel alleen aan de Heilige Geest hebben toegedicht. Het is echter gewoonweg een kant van Elohim die wij nu zien werken. Want de Geest, net als de wind, die hoor je niet spreken. Je ziet alleen wat het effect is van zijn werk. Dus daarom zien we hem werken, volgens de wil van de Vader, Elohim, omdat hij niet meer in het vlees onder ons is. Omdat Jezus niet meer in het vlees onder ons is. We lezen Johannes 16, vers 5 tot 15. Johannes 16, vers 5. Tot 15. Daar staat: En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand vraagt mij: Waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik, naar u toe, zal ik hem naar u toezenden. Wie? Eerst was het, hij bad de vader om de heilige geest te sturen. De trooster, eigenlijk. En nu zegt hij, ik zal hem naar u toezenden. We zien dus wel hier dat, dat Jezus hier weer spreekt vanuit Elohim. Gaan we verder in vers 8. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Wat wil hij daar zeggen? Dat zij niet in zijn woorden geloven. En wat is zijn woord? Dat is de Torah. Overtreding van de Torah leidt tot Zonde. Van gerechtigheid, vers 10, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nu heb ik, nu nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. En wanneer die komt, de geest van de waarheid, zie je dat hij hem steeds nog niet heilige geest noemt, hij legt de nadruk op trooster, hij legt de nadruk op geest van de waarheid. Zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. Hey, Jezus heeft hier over zichzelf. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Gaan we nog even naar vers 7. Ik zeg u de waarheid. Ik zal hem naar u toesturen. Dus Jezus stuurt de geest van de waarheid. De geest gaat dus uit van Jezus die waarheid is. Daarvoor kun je ook even checken, Joel 2, vers 12 en 28. Joel 2, vers 12 en 28. In vers 12 staat, ook nu echter, spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten en met geween en met rouwklacht. Dit is een oproep tot bekering, spreekt de Heer. Het werk van de geest van God, de geest van waarheid die heilig is. In vers 28 daarna staat, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Hier is het Jut Hevav He weer, die zegt: Ik zal mijn geest uitstorten. De geest spreekt niet uit zichzelf. Laten we weer eens teruggaan naar Johannes 14, waar we begonnen zijn. Johannes 14. Nu komen we toe aan de vraag: Tot wie moeten we nou bidden? Vader, zoon of Heilige Geest? Of alle drie? Oftewel, op wie moeten we de focus leggen? In vers 6 zegt Jezus... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Vervolgens in vers 11, vers 11 staat daar... Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Met welk doel? Vers 13 En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. De focus ligt op Jezus, en niet op de geest. We bidden tot de Vader, maar wel uit naam van Jezus. Waarom? Omdat Hij... De genadekant van Elohim openbaarde in het vlees. De geest heeft geen vlees en stierft niet voor de zonde en verlossing van de wereld. Jezus, jod heeft vav -He geopenbaard in het vlees, heeft het ultieme offer in zijn lichaam gebracht. Zowel in het eerste als in het nieuwe, of hernieuwde zo je wil, testament zien we dat de focus op de genadekant van Elohim is, steeds weer yud heh vav -he, zodat de wereld het pure rechtvaardige oordeel van El nog niet zou ondergaan. In zijn naam, staan in de autoriteit van zijn naam, geeft ons toegang tot El, tot de wil van de Vader, met als doel dat de Vader zal worden geprezen en aanbeden vanwege de genade die ons is getoond door de Zoon. In Jesaja 63 vers 16, Jesaja 63 vers 16, daar staat: Toch bent u onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, Joodhervafhe, U Heere, bent onze Vader, onze Verlosser, van oude tijden af, is uw naam. Onze verlosser in het Hebreeuws is Yeshua Tenu. Ha! Yeshua Tenu. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Staat erin... Johannes, laten we dat vergelijken met wat er staat in Jesaja 43, vers 10. Jesaja 43, vers 10. Daar staat: Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich. Ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm hem heil. En dan moeten we denken aan rechterarm. Daarom bracht hij zijn rechterarm. Daarom bracht zijn rechterarm hem heil is redding. En zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Mooi hè? Als het goed is, ga je het nu anders, ben je het nu anders aan het lezen. En dan lees je dat zijn offer het enige offer was dat gebracht kon worden. Er was niemand anders geschikt en hij ontzette zich van zichzelf. Mooi hè? Vergelijk dit eens met openbaring 5 vers 4 en 5. Schrijf gewoon maar op, openbaring 5 vers 4 en 5. Hier is Johannes en hij zegt, ik huilde heel, Oh sorry, daar maak ik er wat drama van. Ik huilde erg, <laughs> dat is wel drama genoeg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. In Jezaja 59 gaat het over dat er een leidende Messias nodig was. In openbaring 5 zien we dat de leidende Messias nu de triomferende Messias koning is geworden, omdat hij heeft overwonnen. We gaan naar Johannes 12, Johannes 12 vers 44 en tot 50. Jezus nu riep en zei, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Denk even terug aan dat woordje dat hij zich ontzet had. Ik ben een licht in de wereld gekomen opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Namelijk, staat er schuin gedrukt, het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want ik heb niet van mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, Hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Jezus is het perfecte beeld van Elohim, omdat Hij van Hem uitgaat. Redden, verlossen is een daad van genade, niet van oordeel. Op het moment dat je de genadekant van Elohim, dat wil zeggen yud -Heh, heh of Jezus, afwijst, aanvaard je de consequentie, het pure rechtvaardige oordeel van El. En dat betekent veroordeling tot de eeuwige duisternis. Denk maar weer even aan Exodus 34 en Johannes 14, vers 6. Exodus 14, 34 en Johannes 14, vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door de zoon, door Judhefa He. Johannes 12, vers 49 zegt, Johannes 12, vers 49, want ik heb niet uit mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeg en wat ik spreken moet. Terug naar de vraag van mijn vriendin: Tot wie richt ik me in gebed? Jezus geeft zelf ook al het antwoord daarop. Hij leert ons bidden als volgt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, enzovoorts. Begint met Onze Vader. Hij zegt ook: Alles wat u de Vader vraagt in mijn naam. In zijn hogepriesterlijk gebed, Johannes 17, richt hij zich ook tot de Vader. Bidden doen we dus tot onze vader in Jezus naam. Mag je de naam van Jezus aanroepen? Natuurlijk mag dat. Zijn naam is krachtig. Krachtiger dan dat is er op aarde geen één. Bidden we tot de Heilige Geest? Roepen wij hem aan? Dat is niet wat Jezus ons leert. Dus laten we dat dan ook niet doen. Hij is er die volvoert wat de wil van de vader is. Hij is het die het werk van de vader door Jezus in ons doet. Dus het is gewoon de geest van God. En de geest nogmaals, de geest heeft geen vlees en heeft het offer niet gebracht. Dat heeft Jezus in het vlees. Onze verlossing komt bij Jezus vandaan om ons te verzoenen tot de vader... Niet om ons te verzoenen tot de geest van God. Om ons te verzoenen tot Elohim. Doen we daar iemand met een hoofdletter I iemand tekort? Geen zins. Hij is Elohim. Hij is één. Laten we het geleerde eens toepassen. Zoek met me op. Filippense 1 vers 1 en 2. Filippense 1 vers 1 en 2. Filipens 2, er staat de genade en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. In de Griekse tekst staat niet en van de Heere Jezus Christus, maar en Heere Jezus Christus. Paulus zegt dus dit, de genade en vrede van God onze Vader en Heere Jezus Christus. De genadekant van God, Elohim, Vader, Yudhevavé, -He, Heere, is de schenker van genade en vrede. Die is vertegenwoordigd in Jezus, Here en Messias. Filippense 1, vers 6. 1, vers 6. Die een goed werk in u begonnen is, werk door de heilige Geest van God geest van God die heilig is, die niets doet als het niet gesproken is, wat niet gesproken is zonder de wil van de Vader. Bovendien zien we het beoordeeld als goed, een goed werk, net als in Genesis toen Elohim zag dat wat hij geschapen had, dat dat goed is. Het is een mooi voorbeeld van de rechtvaardigheid van God. Het kan alleen maar goed zijn omdat hij dat werk is begonnen en daarom zal het worden volbracht door zijn geest. Zijn eigen heilige geest. Hier zien we de meervoudige eenheid van God in volle glorie gemanifesteerd in ons. Lezen we Jesaja 43 vers 10 tot 13. Isaiah 43, vers 10 tot 13. Die hebben we daarnet ook al gelezen, maar herhaling is de sleutel tot leren, dus we gaan weer terug. U bent mijn getuige, spreekt de Heer, en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God gevormd en na mij zal er geen zijn. Ik, ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland. Joed hee Yeshua, de verlosser, de genadekant van Elohim. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen en er was geen vreemde God onder u, u bent mijn getuige, spreekt de Heere, dat ik God ben. Het is verkondigd, gesproken, verlost, doen horen. Al deze woorden vinden we in dit vers. Het, is, het kon worden doen horen omdat het gesproken is. Ik ben God, er staat El. Niet Elohim, ik ben God. Als het in het Eerste Testament geen probleem is dat El ook yud hevav is, dan zou dat in het hernieuwde testament ook geen probleem moeten hoeven zijn. Gaan we naar vers 13. Ook voor de dag er was, ben ik, en er is niemand die uit mijn hand kan redden. Ik zal werken, en wie zal het keren? Vers 13, waar redden staat, niemand zal uit mijn hand redden, er staat eigenlijk wegrukken. Lezen we het zo. En er is niemand die uit mijn hand kan wegrukken. Hé, hey, dat gaat samen met Johannes 10 vers 28 en 29. Johannes 10 vers 28 en 29. Er staat... Jezus, Jezus spreekt hier, niemand kan hen, en hij heeft het over mijn schapen, niemand kan hen uit mijn hand en uit de hand van mijn vader rukken, wegrukken. Ik zal werken, staat er in Isaiah. Ja? verwijzing naar het werk van de Heilige Geest yud heh is daar om te spreken wat de wil van de Vader is en hij doet het werk wat dat is Elohim. Weer kun je terug gaan hier in referentie naar Johannes 14 vers 10 tot 12. Johannes 14 vers 10 tot 12. Ik zal het toch nog een keertje lezen. Gelooft u niet dat ik... In de Vader ben en de Vader in mij? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader en de Vader in mij? En zo niet, geloof mij om de werken zelf. Dit is Elohim. Hij heeft het hier over de volheid van Elohim. En hij probeert hier uit te leggen hoe het werkt. Of hij wil het uitwerken, uitleggen en alleen de ogen zijn nog gesloten van de discipelen. En hopelijk zijn onze ogen nu geopend, net zoals die van de discipelen werden geopend na zijn opstanding. In vers 12, voorwaar voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. Hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Goed, ga nu met me mee naar Jesaja 9, vers 6. Jesaja 9, vers 6. En iedereen kent deze wel, want deze wordt wel heel vaak gezongen in ieder geval als vers geschreven om en rond de kerstdagen. Jezaja 9, vers 6, eigenlijk 5, 5, ja. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders, koning. En men noemt zijn naam wonderlijke raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen eind komen. Even nog een stukje van 6. Uh, de vader, de zoon, het is allemaal één. Vergelijk dat maar, en dan mag je opschrijven, later opzoeken. Daniel 7, vers 13. Daniel 7, vers 13. Goed, dan hebben we eigenlijk wel wat problemen met een aantal teksten. Bijvoorbeeld Genesis 6 vers 6 en 7. Genesis 6 vers 6 en 7. Dit gaat over Noach en dat we hier YHWH hij zien zeggen dat hij zegt daar ik zal de wereld verwoesten. Hoe kan dit? Keer op keer wees de wereld de oproepen tot bekering af, totdat alle genade die Elohim te bieden had, was afgewezen. Geen bescherming meer van Judh -He, He, geen bescherming meer van de genade, en wat overbleef waren de woorden die Judh -He, He sprak, volgens de wil van El. Exodus 5, vers 21. Exodus 5 vers 21. De Israëlieten hebben net straf gekregen van de farao Hun werk is verzwaard nadat Mozes en Aaron naar farao zijn gegaan om hun vrijlating af te dwingen. En daar staat dat de Israëlieten tegen Mozes zeggen: "Mogen de heren Jothefav -he, oordelen. Mogen de heren oordelen." Hoe kan dat? De Israëlieten kenden de Here, yud -He, he nog niet als verlosser. Voor hun was hij de veroordelende God die hun liet lijden. De God van Genesis 6. Vergelijk weer met Johannes 12, vers 48. 12, vers 48. En Johannes 3, vers 18. Dat gaan we even opzoeken. Johannes 3, vers 18. Jezus is hier in gesprek met Nicodemus. En hij zegt over de zoon, wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet gelooft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dat is wat de Israëlieten in Exodus alleen maar kenden. De veroordeling, openbaring 19 vers 11 tot 16, openbaring 19 vers 11 tot 16 En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die daarop zat werd trouw en waarachtig genoemd. Waarheid. Hij oordeelt en voert oorlog en gerechtigheid en zijn ogen zijn als vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen. Hij heeft een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt, het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan, en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige. Nog, nog één vers erbij. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der koningen en heere der heren. Vers 13, er staat een scherp snijdend zwaard. Dat is symbool voor weer het woord van God. En het woord van God is Torah. In Psalm 119 spreekt, uh, wordt gesproken over de Torah als over geboden, die zo heten omdat het gesproken is. Oordeel wil trouwens niet zeggen dat de uitkomst altijd ten kwade is. De uitkomst kan zijn goed... Dat leidt tot zegen en verheerlijking van, de vader, eh, va, sorry, verheerlijking van de zoon in de vader en de vader in de zoon. Of het kan zijn slecht en dat leidt tot veroordeling, vloek en eeuwige duisternis. Voor de liefhebbers van vele tinten grijs onder ons heb ik slecht nieuws. De enige grijs tint, zoals je, zo je wil, is de aanvaarding van een verlossend en verzoenend offer van Jezus de Messias. Dat leidt tot genade. Meer speelruimte is er niet. En dan zeg ik met Paulus, uw genade is mij genoeg. Gaan we naar Psalm 2, vers 7 tot 12. Psalm 2, vers 7 tot 12. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere, Judhevavhe, heeft tegen mij gezegd: U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hij in stukken slaan als aardewerk. Zie je wat, dat hebben we net in uh, openbaring ook weer gelezen. Hè? We gaan tot uh, 12 twaalf lezen. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Waarin? In kennis van de Torah natuurlijk. Dien de Heeren met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon opdat hij niet toornig worde en nu onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, wel zalig gezegend allen die tot hem de toevlucht nemen. Rechtvaardigheid in de Heere, omdat hij de wil van El vertegenwoordigt. Neem de genadekant van God weg en je komt oog in oog met de volle woede van El te staan. En dat wordt dan een kort contact. Je ga je door de Here, -He, He, ga je door Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. Dan komt zijn furie van El, de furie van El komt niet op jou terecht, op ons terecht. Het is al gedragen, de Yudehefavhey, in zijn lichaam. Door Jezus. We gaan naar Matthäus 3, vers 15 tot 17. Matthäus 3, vers 15 tot 17. En het wordt een hoop, uh, het is al natuurlijk, een hoop gezoek in je, in je Bijbel. Maar ja, daar is natuurlijk ook een Bijbelstudie voor. Hè? Vers 15. En Jezus antwoordde hem, Johannes de Doper, die hem van wilde weerhouden om gedoopt te worden. Hij zei... Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij, Johannes de Doper, het hem, Jezus, toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie een stem uit de hemel, zei... Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Zijn best bekende woorden, hè? Gaan we even naar vers 15. Jezus wilde door Johannes de Doper worden gedoopt. En Johannes wilde hem tegenhouden. Jezus antwoord was: Laat het gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Wat zegt Jezus hier? Alle gerechtigheid. Vervullen, dat is een idioom voor Torah. En weet je nog dat hij zei dat hij niet was gekomen om de Torah ongedaan te maken, maar om die te vervullen. Vervullen is hier eigenlijk te vervolmaken of aan te vullen waar wij tekortkomen. Jezus dompelde zich onder toeziend oog van Johannes de Doper onder in de Jordaan om da daarmee de Torah op dit punt te vervullen te vervolmaken, dat was de reden van zijn doop. Onder andere, tegen deze redenering kon Johannes de doper niet op. En dus er staat, toen liet hij het hem toe. Vers 16 is een wat problematische vertaling in de Statenvertaling die ik het wel het liefst lees qua Nederlandse vertaling. Er staat dit in de Griekse grondtekst. Toen Jezus was gedoopt ging hij onmiddellijk uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend en hij, Johannes de, de doper, zag de geest van God neerdalen als een duif en op hem, Jezus, komen. Dat is iets anders, maar het komt wel overeen met wat er in Johannes 1 vers 32 tot 34 staat... Waarin Johannes getuigt dat Johannes de Doper dit allemaal waarnam. Johannes 1, vers 32 tot 34. We gaan we naar Matthäus 3, vers 17 nu. Waarom moest de geest van God op Jezus neerkomen, zichtbaar voor Johannes de Doper? Uit de tekst halen we twee redenen: 1. De bevestiging dat hij de Zoon van God is. En dat halen we uit Johannes 1, vers 32 tot 34. En de andere reden is dat hij doopt met de Heilige Geest, dat de Geest van God van hem uitgaat. Met andere woorden, Jezus' bediening als de zoon des mensen, aan de ene kant, en zoon van God, werd met deze gebeurtenis bevestigd en gestart. Dit zien we verder uitgewerkt in wat er daarna gebeurt in de woestijn, waarnaar Jezus, de zoon des mensen, door de geest van God werd geleid. Maar daar gaan we verder in, uh, dieper in, in een andere studie. Go goed, dan zien we nog dat, uh, um, goed, dan zien we nog dat Jezus bidt. Waarom zou Jezus bidden? In bijvoorbeeld Marcus 1, vers 35 en Lucas 5, vers 16 zien we dat Jezus zich vaak terugtrok om te bidden. Waarom zou hij dat toch doen als hij God is? Nog zo'n probleem, zo je wil. Jezus, die in de hof van Gethsemane bidt: Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. We zien hier in alle gevallen Jezus als zoon des mensen yud heh vav in het vlees, in een mensenlichaam, speciaal voor hem bereid. Dat was nodig voor ons, maar dat lichaam moest continu worden onderworpen aan de wil van Elohim. Waarom? Hebreeën 4 vers 15. In Hebreeën 4 vers 15 staat want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. De bedoeling van de manifestatie van yud -He, he in het vlees was om voor ons het perfecte offer te kunnen brengen ten einde de wereld te redden. Weet je nog, niets of niemand anders was geschikt daarvoor. Maar daarom moest het vlees zijn lichaam volledig aan de Torah worden onderworpen. De Torah, de wil van God. Daarom bad Jezus. Daarom kon hij, toen hij aan het hout hing, naar Psalm 22 verwijzen en roepen, het is volbracht. Oftewel, de Torah is nu vervolmaakt en toen verliet de geest van God, Jud -He, he het geofferde lichaam. Het offer was gebracht. Zelf zei hij, nadat hij de voeten van de discipelen had gewassen in Johannes 13 vers 15. Johannes 13, vers 15. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. En dat geldt voor alles wat hij heeft gedaan. Zowel Petrus, Paulus als Johannes roepen ons op in hun brieven, om zijn voorbeeld na te volgen zoals zij dat ook deden. Jezus bad daarom in de Hof van Gethsemane ook om ons tot voorbeeld te zijn, wat te doen ter voorkoming van toegeven aan verzoekingen en verleidingen, als ook in tijden van grote angst en nood. Gaan we naar vers 16 van Hebreeën 4. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid, compassie verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste, juiste tijdstip. Dit was een heleboel, ik, dat begrijp ik, maar ik hoop echt dat het beeld nu helemaal duidelijk uh, is of zo duidelijk mogelijk. En voor wat er nog niet duidelijk is, zou ik zeggen, ga erover in gebed. Laat hij vader door zijn geest dit verder aan je duidelijk maken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de studie over de eenheid van God. Deze uitzending wordt zondag herhaald om 9 uur s avonds en maandag om 4 uur s middags. Daarna kun je via uitzending gemist het ook nog eens op je gemak terugluisteren, wat helemaal niet zo vreemd zou zijn hoor. Ik besef dat dit echt waarschijnlijk een hoop nieuwe inzichten geeft, die misschien wat overweldigend zijn. Hopelijk zul je je Bijbel van nu af aan dan ook met nieuwe ogen lezen. De volgende studie zal gaan over de verzoeking in de woestijn van Jezus door de Satan. Die zal onder andere ook in het licht, woordspeling onbedoeld, staan van deze studie. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Volgende week is er weer ruimte voor al jullie vragen en opmerkingen die mijn reactie behoeven in een nieuwe Q&A. Ik hoor heel graag terug wat deze studie je heeft gebracht en welke vragen er bij je opkomen. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op radioisrael.nl. Ik wens jullie een hele fijne week toe. God zegen en vrede voor jou en lied rood!